0: Hoy les traigo la reseña de La Hora de las Brujas, de Las Brujas de My Fear, escrito por Anne Rice. Esta reseña me da mucha ilusión por diversas razones. Uno, es uno de mis libros favoritos. Dos, es una novela escrita por mi escritora favorita. Tres, fue la primera lectura conjunta que tuvimos en el club de lectura talamasca que es un club de lectura para fans de Anne Rice que llevo con unas amigas desde hace relativamente poco tiempo. Para mí, leer este libro en talamasca fue algo muy significativo y agradecemos a aquellos que participaron de nuestras dinámicas en el grupo y que de verdad leyeron el libro. Esta leída fue mi tercera relectura de la novela. Hace unos ocho años aproximadamente me la leí por primera vez y al siguiente año lo volví a leer. Así que tiene tanto tiempo que esta vez pude apreciar muchas cosas como si fueran nuevas. Y también vi esta vez detalles que en una primera lectura pasan desapercibidos. Hay algunas cosas que al principio de la novela pudieran no tener sentido, pero si se conoce la historia responden a muchas preguntas. Con esta novela Rice ganó el premio Locus en 1991. Anne Rice hizo un excelente trabajo con esta historia, es un ejemplazo. La novela La Hora de las Brujas es parte de la trilogía Las Brujas de My Fear, escrita, como ya lo he mencionado varias veces, por Anne Rice. Esta es una historia fantástica, gótica y de ciencia ficción que recorre desde la antigua Escocia hasta llegar a un presente en Nueva Orleans en los años 90, en esta, Anne Rice nos cuenta la historia de la familia Myfair y su interminable legado. La familia Myfair, increíblemente grande y rica en recursos económicos, patrimonio, historia y un largo etcétera, se encuentra en, en el momento crucial en que la heredera Deirdre Myfair esté en sus últimos días por lo cual se desencadenan un montón de sucesos que llevan a la neurocirujana Rowan Mayfair a ser una de los tantos protagonistas de esta historia. En esta novela encontramos brujería, posesión demoníaca, incesto, asesinato, enfermedades físicas, trastornos mentales, espiritismo, ciencia, invocaciones, vudú, sexualidad, amor, religión, dilemas morales, violencia en el hogar, estudio de lo paranormal o casos extravagantes y un largo etcétera. Ok, a partir de aquí puede haber spoilers importantes, puesto que hablaré de personajes y detalles importantes para la trama. dream My Fear Deidre, hija del heredero anterior, se encuentra en un estado comatoso desde hace más de 20 años. Ella es una mujer hermosa con un pasado insufrible, que por años ha sido poco más que un adorno lúgubre en el porche de su casa en la mecedora, donde la sientan con su cabeza caída de lado. La baba que le cuelga de la boca, los brazos agarrotados contra su pecho y su mirada perdida. Ella es parte de la decadencia de la casa Mayfier que alguna vez fue hermosa y magnífica para todo aquel que pudiera verla. Se dice que su estado catatónico ha sido causado por su tía Carlota Mayfier por toda la droga y fuertes dosis de electroshock injustificadas que le ha metido a fuerza por medio de hospitales mentales y doctores particulares bajo la total influencia de la misma Carlota de Adri my Fear, Pasa sus días sin hilar un pensamiento de otro, perdiendo toda capacidad motora acompañada de su joven amante, quienes algunos creen que es solo un primo más. A lo largo de la historia se relata cómo al quedar huérfana esta niña queda a merced de una mujer fría que busca romper los paradigmas familiares que hasta entonces los gobernaban, siendo Deirdre quien paga todos los platos rotos. Su lucha interminable... Entre los principios establecidos para ella por su tía Carlota chocan por completo las tradiciones familiares y en algún momento también se convierte en una lucha interna por desechar el amor voraz e incondicional de su amante, así como su propia naturaleza. Luego de conocer a la catatónica de Edre y a la huérfana de Edre, una niña pequeña en compañía de un ser fantasmagórico de intenciones retorcidas, no retratan a Deirdre Mayfair como una joven que lo único que desea es llevar una vida normal. Sin embargo, a lo largo de su historia los matices que la rodean se van oscureciendo hasta que nos damos cuenta que Deirdre Mayfair ha caído en la más absoluta desesperación y locura en la que su amante no la deja y su tía la atormenta cada día sintiéndose entre la espada y la pared al menos hasta quedar sin conciencia alguna reconocible. Lota, my fear. Licenciada en leyes, mujer de gran intelecto, fría, católica de hueso colorado, es la tía Carl que pocos en la familia quieren y muchos detestan, pues no solo la culpan del estado actual de Deirdre, sino también de la caída de la casa, del distanciamiento familiar que por generaciones fue impensable, la culpan incluso de la muerte de su propia hermana, así como de envidiarla también. Carlota no es la heredera actual del legado, sin embargo, es la tutora legal de Deidre Mayfair, por lo cual el legado familiar y la casa están a su entera disposición. Carlota fue la única del clan Mayfair que, haciendo uso de su indiscutible fe en la iglesia católica, no tanto en Dios, decide hacer frente a las aberraciones que han caracterizado a su familia desde los primeros tiempos. El único propósito de esta mujer era romper con todo lo malo para salvar la familia inmediata y desterrar a aquel que no debería existir. Es por las acciones de Carlota que Deirdre, Anta y Rowan fueron por ciertos caminos en sus vidas que significaron en demasía para lograr objetivos que ella misma quería evitar. Fear. Neurocirujana de gran habilidad e importancia, de 30 años de edad. Ella vive en California con sus padres adoptivos, Ellie y Graham, quienes se han ocupado de darle una vida llena de lujos, sin necesidades, siempre lo mejor de primera mano. Rowan siempre fue una muchacha apasionada por los estudios en la medicina. Por mucho tiempo se dice que esta gran pasión la descarga en investigación científica, sin embargo, por motivos personales, decide encarrilar su carrera a la neurocirugía, rama en la que se destaca inmediatamente por su habilidad y precisión. Se le describe como una doctora casi mágica, que es capaz de entender a sus pacientes y de curarlos casi milagrosamente. En su vida personal es más bien fría y distante. Ellie, su madre, era también su mejor amiga. La historia de Rowan se relata cuando ella se encuentra sola por la reciente muerte de sus padres. No tiene a nadie de confianza. La única persona en la que probó confiar acabó traicionando su confianza al contarle a muchos del hospital sus secretos. La vida que lleva Rowan Mayfield en realidad es gracias a Carlota, pues ella fue quien arregló las cosas para que al nacer Ellie se la llevara de Nueva Orleans y jamás la dejara volver. A lo largo de la historia, Rowan Mayfair debe ir descubriendo los secretos tan extraños que entraña su familia, su familia biológica. Uno de los grandes secretos a voces que mantiene la familia es aquel que será un compañero y amante del cual Rowan deberá ocuparse. Sus conocimientos académicos en neurocirugía, medicina, etc. serán de gran utilidad para que ella pueda comprender la naturaleza de aquello que se debe hacer. El avance de la historia marca de diversos colores la trayectoria de Rowan, quien pasa de ser una neurocirujana exitosa que añora el calor de su familia, a una mujer de mucho poder, fría, calculadora, la cual vela primero por sus curiosidades científicas. Julian Mayfear Julian Mayfear fue uno de los brujos más poderosos de la familia. Compartió tiempo, historia, casa y cama con Maribeth Mayfear, quien fue la designada de en su tiempo. Julian fue uno de los pocos hombres de la familia en concebir verdadero poder con sus diversas capacidades que éste le confería. Él desempeñó un papel importante en la historia de las brujas de la familia pues fue padre de al menos dos de ellas. Teniendo en cuenta que el objetivo era mejorar la raza Mayfair, Julian fue una clase de semental con genes puros Mayfair para procrear brujas más fuertes en las siguientes generaciones. Se le describe como un hombre alegre de gran belleza y porte, con un sentido de la vida sensual y oscuro. Julian a su vez fue amante del de impulsor, el cual hasta la aparición de este solo había sido amante de sus brujas la época de vida de Julian Mayfair refleja prosperidad y abundancia son una familia con grandes riquezas para ellos todo era posible My Fear. Maribet fue la última bruja poderosa del clan hasta el nacimiento de Rowan My fear. Ella hizo la fortuna familiar aún mayor, rompió con estereotipos y vivió según su antojo, siempre teniendo como prioridad la familia, su unión y prosperidad. Sus hijos Lionel, Stella y Carlota. Vivieron siempre con lujos innecesarios en la época que Julian, me parece que era tío de Maribet, Julian, eh, andaba regando pomposidad por el mundo. Se dice que era generosa, pero muy peligrosa si se le intentaba tomar el pelo. Stella, my fear. Stella marca un punto importante en la trama con un antes y un después. Es la primera bruja de la familia que no comprende ni puede manejar el legado. Derrocha dinero y su vida en fiestas, viajes, lujos, alcohol y placeres que su familia puede costear sin ningún problema. A diferencia de su madre Maribeth, no es una persona fuerte. Y a diferencia de su hermana Carlota, no tiene ideales que la ayuden a sostenerse de pie. Su tío abuelo y padre, Julian Mayfair, es una figura importante para ella, pero no logra hacerle comprender el legado ni al impulsor. Estela es la que marca el inicio de la decadencia de las brujas Mayfair, muriendo joven y dejando a su hija anta huérfana y desamparada la confusión de la familia y los propósitos de Carlota. My fear. madre de Deirdre e hija de Stella y probablemente de Julian Mayfair, es la primera de las brujas que intenta con todas sus fuerzas huir de la casa Myfair y su legado. Antes soñaba con ser escritora de historias fantasmagóricas de una vieja casa en New Orleans. Su breve sueño termina cuando muere dramáticamente, dejando huérfana a su hija Deirdre de apenas unos meses de edad. Michael fue un niño que vivió en el canal irlandés, el cual soñaba con la gran casa de Fear Street en Garden District en Nueva Orleans. Él es un personaje importante en la historia. Es realmente una pieza clave desde el primer momento que sin ninguna razón puede ver repentinamente al hombre de Fear Street. Michael, en su etapa adulta, llega a tener un vínculo fuerte con Talamasca. Así como con las brujas de My Fear, siendo básicamente el puente que los une definitivamente, pues después de un accidente que casi acaba con su vida, termina vinculado a ellos con un propósito que cumplir. Aaron Lightner y Talamasca. Es aquel designado de la Orden de Eruditos, Talamasca, para hacerse cargo en su tiempo de la historia de las Brujas de mafir a las cuales la Orden ha estado observando desde los viejos tiempos. Son ellos quienes recopilan la historia familiar desde casi su inicio, dándole forma a toda esta gran trama. Es por Talamasca que existe conocimiento de la primera aparición del Impulsor, y su fuerte relación con las mujeres Mayfir por 12 generaciones consecutivas. Se dice que Talamasca es una orden que tiene como único propósito estudiar los acontecimientos extraordinarios del ser humano, por lo que estudian y documentan toda clase de eventos, como la historia Mayfir, por ejemplo, otras historias de otras familias de brujos, casos de posesión, y gente con pequeños dones como telequinesis, telepatía, predicción del futuro, capacidades extraordinarias sensoriales, vampirismo, cambios de cuerpos, apariciones eh, fantasmales, invocaciones, diversos tipos de magia, etc. Esta organización también acoge miembros con capacidades especiales y los mandan a hacer labores de campo como ayudar a otros o recopilar historias. En el caso de onliner, quien inició su tiempo con las brujas de Myphir casi cuando Anta muere, llega a tener contacto directo con Deirdre Myphir, la cual en determinado momento quiso irse con él para recibir ayuda. Años después, Aaron crea una relación estrecha muy significativa con Robin Myphir y Michael Curry. Lasher y el legado Myfir. El legado Mayfier se crea casi de la noche a la mañana en manos de Deborah Myfir, la cría de la bruja quemada en la hoguera que cree de alguna forma en el impulsor y la primera bruja Myfir en estar en contacto directo con Talamasca. El patrimonio de las mujeres Myfir crece desmedido por generaciones gracias a las buenas capacidades de las fuertes mujeres de la familia las cuales también lideran en todos los aspectos los asuntos de la familia y sus negocios, desde plantaciones hasta empresas millonarias, se van sumando poco a poco hasta crear un capital de increíbles dimensiones que sirve para el beneficio de la enorme familia entera. El legado MyFear cuenta además con su propio buffet de abogados, todos de la misma familia, los cuales se encargan de proteger los intereses, las propiedades, las inversiones y demás. Asimismo, hay una serie de condiciones que acatar si se quiere gozar del beneficio del legado. Por ejemplo, hay una heredera por generación, es decir, que una mujer es la dueña y propietaria del legado siempre y cuando venga en línea directa del linaje. Por ejemplo, Maribet le heredó a su hija Estela, Estela Anta y Anta a La heredera en turno es dueña a su vez de la casa Fear Street, así como todo lo que ésta contenga, incluyendo la característica bolsa de monedas de oro que nunca se vacía que era de Débora. Las joyas familiares y en especial la joya roja que debe portar con orgullo en todo momento importante la heredera. Estas herederas suelen ser fruto de incesto con el propósito de crear una raza mejor, por lo cual suelen ser brujas de gran poder o al menos capacidades destacables. Otra de las condiciones es que todos los miembros de la familia Myfir deben llevar el apellido para poder gozar de los beneficios del legado, por lo cual las mujeres no suelen tomar el apellido de sus esposos y todos los miembros por igual tienden a, tienden a prenderse su árbol cercano genealógico para reafirmar su pertenencia a la familia. El impulsor o lasher es una entidad no corpórea con conciencia que acompaña a las brujas Mayfir desde la primera eh, desde que la primera de ellas lo despierta, llamándolo por primera vez por su nombre. Esta entidad cumple todos los deseos de sus brujas, las llena de riquezas hace ser su buen sirviente. El objetivo del impulsor es servirles y el de ellas amarlo. A través de sus brujas, él va comprendiendo el mundo humano, el cual cada vez desea con más fuerza, cual se llega a convertir en ocasiones en el culpable de múltiples desgracias en la vida de sus brujas y sus familiares. El impulsor eh, tiene la ilusión de sentir la vida humana por la cual en varias ocasiones se meten cuerpos ajenos, vivos y muertos, para poder ver por ojos humanos, aunque sea por unos momentos. Muchas de las brujas de la familia Mayfier tienen al impulsor como su esclavo y amante fiel. Sin embargo, muchas de ellas pierden la cabeza y el control al no poder lidiar con él y sus engaños. Y bueno, en conclusión. La Hora de las Brujas de Rice es una novela maravillosa con muchos detalles a los cuales prestar atención pues aquí todo se conecta, todo tiene sentido, como dije en un principio. Eh, ahora que lo vuelvo a leer me he dado cuenta de detalles que en mi primera lectura de verdad creí era solo relleno, pero no es así. Creo que es de esas historias de las que nunca me voy a cansar, así que se las recomiendo muchísimo. Las reseñas las podrán encontrar en su plataforma de podcast preferida y también en YouTube. Para más contenido literario, sígueme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Goodreads, que es donde publico sobre lo que voy leyendo al día. En mi Instagram está toda la información. Puedes encontrarme como Libros de Leilani. Muchas gracias por escuchar este podcast. Que tengan una excelente semana.